0: La înălțime, cu calm. la înălțime, cu calm!
1: Bine v-am regăsit, stimați prieteni! Sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La înălțime, cu calm! O delegație a Congresului Autorităților Locale din Moldova s-a întors recent din Letonia, vizită având loc la invitația Asociației Autorităților Locale și Regionale din această țară baltică. În cadrul evenimentului, membrii echipei noastre au avut întrevederi cu oficial din Letonia, fiind abordate subiecte ce vizează funcționarea sistemului de administrație publică Leton, realitățile actuale în contextul reformei administrativ-teritoriale, efectele descentralizării sistemului de management, separarea puterilor între instituțiile statului și municipalități, etc. Ce am avea de învățat de la această țară în domeniul autonomiei locale am încercat să aflăm de la secretarul general adjunct al guvernului Adrian Iermurache, deputatul Petru Fronze, șeful secției Direcției Politici Fiscale și Vamale, din cadrul Ministerului Finanțelor Dorel Noroc, dar și de la experții CALM Irina Luncașu, Viorel Rusu și Viorel Gârbu. Audiția plăcută și vă mulțumim pentru că ați ales să fiți la Înălțime cu CALM.
0: La Înălțime cu CALM! La înălțime.
1: Într-un început un buletin de știri în nordul Republicii Moldova vor fi implementate două proiecte de eficiență energetică și patru proiecte de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă. Pentru asta, Uniunea Europeană va acorda peste 10 milioane de euro transmite mult Inițiativele vor fi realizate de ADR Nord cu suportul CIS Moldova în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova. Obiectivul general al inițiativei este de a spori accesul cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de alimentare cu apă, dar și cel de eficiență energetică în clădirile publice. Două dintre cele șase proiecte vizează sporirea eficienței energetice a gimnaziului Iurie Boghiu din satul Flamânzeni, Raionul Sângerei și al liceului teoretic Dimitrie Cantemir, din municipiul Bălți. urma altor trei proiecte vor fi modernizate serviciile de alimentare cu apă în orașele Drochia, Fălești și Edineț. Cel de-al șaselea proiect prevede îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în localitățile Păscăuți, Dămășcan și Rășca și a serviciilor de canalizare în localitățile Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți din Raionul Rășcani. Fondurile alocate vor fi utilizate pentru contractarea companiilor ce urmează să execute lucrări de construcție în cadrul celor șase proiecte investiționale. Toate aceste proiecte sunt finanțate de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova, care este implementat de GIS Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Sprijinii financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Republica Moldova va primi un suport consistent în eforturile sale de combatere a degradării terenurilor în urma aprobării unui proiect de aproximativ 1,5 milioane de dolari. Despre aceasta s-a discutat în cadrul unei întrevederi oficiale a Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Georgeta Mincu, cu reprezentanții oficiului central FAO de la Roma, care au efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova, informează provincial. Proiectul va demara la începutul anului 2020 și are ca obiectiv asigură a unei gestionări eficiente a terenurilor agricole, astfel încât acestea să ofere servicii ecosistemice esențiale pentru dezvoltarea locală și națională, dar și pentru sustenabilitatea mediului. Activitățile preconizate includ și introducerea unor practici inovative de agricultură inteligentă pentru climă și gestionare durabilă a terenurilor la confluența Nistru Cogâlnic, în două roiane pe orihei și rezina, iar rezultatele obținute vor fi diseminate în cadrul unor acțiuni de conștientizare a importanței în conservării solului și gestionării eficiente a resurselor naturale. Potrivit documentului de proiect, după utilizarea actuală a terenurilor și practicile de gestionare a solului în zonele cu pante abrupte, se înregistrează pierderi de până la 20-30% în fertilitatea solului, urma ploilor torințiale și pierderi anuale de substanțe nutritive, cauzate de eroziune care depășesc cu multă renoirea prin îngrășăminte. Majoritatea gospodăriilor agricole sunt deținute de mici proprietari care au resurse limitate și respectiv sunt mai vulnerabili la incidența calamităților naturale, precum seceta sau inundațiile ce deteriorează constant structura solului arabil. În cadrul unei a Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Georgeta Mincu cu ambasadoarea Germaniei Angela Ganninger s-a discutat despre inițierea acțiunilor pentru realizarea proiectului îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, ce prevede în prima etapă construcția pe ductului magistral Chișinău-Strășeni-Călărași informează provincial. În prezent are loc procedura de evaluare a companiilor de consultanță pentru a stabili care dintre acestea vor elabora proiectul tehnic pentru construcția peductului. Ministrul a vorbit despre asigurarea populației cu servicii de calitate și îmbunătățirea nivelului de trai ca fiind prioritatea guvernului. În contextul realizării eficiente a proiectului, urmarea elaborării studiului de fezabilitate și a conlucrării între instituțiile implicate în implementarea acestuia, în luna iunie anului curent a fost semnat acordul de finanțare în valoare de 15 milioane de euro, oferit sub formă de grant de Guvernul Germaniei. Astfel, din acești bani, în prima etapă, va fi construit apeductul magistral cu o lungime de 52,93 de kilometri, care va asigura localitățile din raioanele strășeni și călărași cu apă potabilă din sursa a peductului municipiului Chișinău. Lucrările de construcție propriu zise se urmează să înceapă la finele anului 2020, mijlocul anului 2021, și să fie finalizate în anul 2023. Beneficiari vor fi circa 170.000 de cetățeni, locuitori din raionele strășeni și călărași, care vor avea posibilitatea să se conecteze la o sursă de apă potabilă calitativă.
0: La înălțime cu calm!
1: Ascultați emisiunea la Înălțime cu Calm. Vă spuneam încă în debutul acestei ediții că o delegație a reprezentanțelor Calm ai Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, a efectuat o vizită de lucru în Letonia în perioada 23-27 septembrie. Vizita a avut loc în cadrul proiectului Lucrând împreună pentru a oferi oportunități pentru autoritățile locale și regionale de promovarea dezvoltării în țările partenere ale Uniunii Europene, implementat de Asociația Autorităților Locale și Regionale a Letoniei. Delegația noastră a avut întrevederi cu reprezentanții Asociației Autorităților Locale și Regionale din Letonia ai Ministerului Finanțelor și ai Parlamentului Leton. În cadrul întrevederelor a fost prezentat cum funcționează sistemul de administrație publică Leton S-a vorbit despre reforma teritorială administrativă aprobată în 2010, dar și cea care urmează a fi implementată până în 2022. Secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Iermorache, a mulțumit colegilor de la CALM pentru organizarea vizitei în această țară baltică
2: primul rând, vreau să mulțumesc colegilor de la CAL pentru organizarea acestei vizi în Letonia, unde am avut ocazia să vedem și noi experiența altor țări cu similare, cu modele de administrație publică similară, dar cum au evoluat între timp. Cât privește modelul letonian, trebuie să constat clar că el este un model de administrație publică mai avansat, părerea mea că este mai eficient. Administrațiile publice locale din Letonia beneficiază de o capacitate administrativă mult mai înaltă, în comparație cu majoritatea administrațiilor publice de din Republica Moldova. Evident că acest lucru este determinat, în primul rând, de efectivul limită de care dispune administrația publică-locală și capacitățile lor financiare, de sigur de acces la resursele financiare în afara bugetului de care dispun ei. Cât privește politica fiscală care o au Letonia iarăși, mai elemente care diferențiază de noi, sunt niște elemente care trebuie să le analizăm. Nu este un model care putem să facem cu copy-paste, adică, sigur, este un model care trebuie să luăm în considerație, poate fi analizat. Nu mă refer la modelul de administrație publică-local, mă refer la modelul de între relație Publică locală și publică centrală, de mm. model cel puțin din care putem să ne inspirăm.
3: Ce elemente am putea implementa în cadrul politicilor Republicii Moldova, domnule Ier Morache? Vorbim de impozite, bugete, de cum se formează aceste bugete. Am
2: constatat că de fapt, mai mult sau mai puțin, politica fiscală este similară cu a noastră, dar în același timp ei au reușit să consolideze veniturile locale prin ceea ce înseamnă colectarea veniturilor din impozite a bundurilor imobile, ceea ce la noi de fapt este un segment care din păcate nu, nu a fost actualizat de foarte mulți ani și asta se anumite pierderi la la, bugetul, la bugetele locale. Asta este ceea ce eu am reținut și ceea ce mi s-a părut foarte ok. Același timp, constatat că ei de fapt impozitele pentru anumite domenii cum se ne impozite sau impozite imobiliare, el de fapt are anumite marje în care administrația publică locală are flexibilitatea de a jongla, ceea ce în cazul nostru este un pic mai legis de elemente care pot fi inspirate, inclusiv pe partea fiscală. Pe partea de administrație publică și de mod de organizare, atunci, evident că acolo putem să vedem că ei au totuși autorități publice de multe anuari, cu efective ale primăriilor, mult mai înalte și cu teritoriile administrate mult mai mult mai large.
3: Pe de altă parte, a avut posibilitate să socializați mai mult, iată, cu colegi de la Ministerul Finanțelor, cu primari, deputați din Parlament, domnule Ier
2: Foarte importantă și este foarte utilă pentru că ai posibilitatea să discuti tot, fără a citirea parte de 100 de pagini, unde poți să adresezi întrebări, un unde poți să vezi modul cum lucrează colegii tăi din altă parte. A fost foarte utilă din multă de vedere.
1: Secretarul general adjunct al Adrian Iermorache despre faptul că modelul leton de administrație publică este unul mai avansat și mai eficient decât cel de la noi și că am putea să ne inspirăm cel puțin din relația care există între administrația publică locală și administrația publică centrală din Letonia. Echipa noastră a întreprins o vizită de studiu în municipiul Livani. Expertul Cal Mirina vorbește despre fondurile europene care au fost accesate în ultimii ani în acest municipiu. O
4: delegație din 10 reprezentanți au administrații publice locale, centrale și experți ai calmului, am fost în vizită de studiu în Letonia. Vizita aceasta a fost susținută și organizată de către Asociația Autorităților Locale și Regionale din Letonia, asociație cu care cam colaborează de la înființarea sa din 2010. Experiența lor este una vastă și bogată și foarte relevantă pentru Republica Moldova. Asociația din Letonia ne ajută să vedem care sunt plusurile și minusurile în reforme teritorial administrative, în finanțele publice locale, cum sunt repartizate impozitele, cum accesează ei proiecte europene. Toate aceste experiențe sunt foarte relevante pentru noi, pentru că ca și mărimea statului, ca și număr de populație, avem același trecut și este mai ușor pentru noi să vedem cum au parcurs ei drumul și cum putem noi să-l parcurgem și nu trebuie să inventăm bicicleta, experiența este acolo. Desigur că totul nu poate fi preluat mot totul trebuie de adaptat, trebuie de văzut ce este posibil de făcut la noi, ce este relevant pentru noi și ce nu. Vizita s-a nuat cu vizitarea localității Livani care este la 170 de kilometri de la Riga. O localitate de aproape 12.000 de locuitori, în componența cărei între un oraș 5 sate. Localitate care a accesat fonduri europene, în orice de 80%, accesat în ultimii 14 ani fonduri de peste 42 milioane de euro. Euro pentru dezvoltarea locală. Având doar patru oameni în departamentul ce scrie proiect. Dar desigur că acești patru oameni sunt ajutați de către întreaga echipă a primăriei, care este de peste 40 de funcționari și se vede că atunci când echipa se implică, multe lucruri au loc și multe lucruri pot fi înfăptuite. Se văd aceste schimbări, aceste fonduri. Am vizitat chiar aceste locuri unde au fost făcute investițiile și practic când întreb cetățenii cum e la voi, mai și auzi, servicii pentru tine Accesul gratis, primăria achită. Primăria a construit cu fundurile europene, primăria Chit. suportă toate cheltuielile, copiii tinerii au acces uh, liber. La bazine, în diferite facilități sportive, biblioteci, școală renovată nou, integral, cu tablete, cu tot ce este posibil <laughs> într-un sistem de învățământ modern, cu sel de chimie, biologie, fizică, dotate. La noi, Moldova, eu nu am văzut așa sel dotate. Respectiv, când vorbești cu cetățenii, sunt feric. Astfel lucrează primărie și echipa primăriei ca să facă cetățeanul să se simtă fericit la el acasă. O soluție este accesul la fondurile europene. Accesul la fondurile europene, dar ei s-au pregătit dinainte. Ei au elaborat strategie locală pe șapte ani înainte și au intrat în partea asta de programare europeană și au fost deja pregătiți cu studiile de fezabilitate, proiecte tehnice și așa mai departe. Și atunci când a fost lăsat apelul, ei au fost, printre primii care au depus dosarul și au câștigat și au reușit foarte multe. Să ne-au povestit din la primărie, ei au adăugit să facă 1 euro tot ce acum lumea face cu 2 euro, adică de două ori mai ieftin cu proiecte europene. Datorită fondurilor europene la care are acces acum uh, Letonia, prețurile în construcții s-au duplat. Respectiv cei care au fost mai ingenioși și au pregătit mai dinainte, au reușit să construiască cu prețuri mai reduse și să facă mai multe. Toate aceste lucruri pot avea loc când există o planificare multeanuală cu o echipă ce își propune să facă față lucrurilor, pentru că și ei nu sunt atât de mulți cum sunt în alte localități tot la ei, dar fac față la mai multe provocări și pot accesa mai multe fonduri decât alții, pentru că și-au propus să lucreze în folos comunități. Partea bună e că ei sunt dispuși să ne povestească toate detaliile, toate acele provocări și toate acele neajunsuri care există pentru că și în accesarea fondurilor europei nu este una nevoiasă și grea, nu e atât de ușor să ai acces la ele și cum e să te pregătești să știi și acele nuanțe, să le știi ca să fii gata să fii printre primii care să accesezi și să beneficiezi. Ațemenea,
3: vizite cât de des au luat?
4: În ultimii 5 ani sunt anuale. Din 2014 în o tot am avut vizite. De patru ori am fost noi la ei și în restul anilor au fost ei la noi de vreo 3 sau 4 ori. Ce i
1: aduce pe ei la noi?
4: Noi suntem Interesant pentru ei că avem același trecut care ne unește, putem comunica și înțelegem lucrurile pe aceeași dimensiune. Da, ei au înaintat, dar um, lucrurile firești și omenești care sunt la noi îi atrag foarte mult. Sunt dispuși să coopereze cu noi și în dezvoltarea economică locală și în schimbul de tineret, în unele investiții, pentru că și ei au companii care ar putea investi, pentru că o problemă la ei este și forța de muncă și aceste companii care ar putea fi deschise și aici la noi, cu forțele noastre de muncă, ar fi binevenite. Deci este un win-win, da, câștig câștig uh, suport și cooperare și astfel uh, cred că beneficiem și noi, dar și ei, de acest schimb.
1: Expertul calm Irina Luncașu, impresionată de faptul că în ultimii 14 ani autoritățile locale din municipiul Livani au accesat fonduri europene în valoare de peste 42 de milioane de euro. Iar deputatul Petru Frunze a afirmat că delegația noastră avut posibilitatea să cunoască modul de administrare a bugetelor locale, dar și despre implementarea reformelor făcute anterior fiind prezentate părțile pozitive, dar și cele negative ale acestora.
0: În vizita care am avut în Letonia, am avut posibilitatea să cunoaștem modul de administrare a bugetelor locale, de la Ministerul de Finanțelor, la Asociația Autorităților Locale, dar și la Parlamentul din Letonia. Am avut posibilitatea să cunoaștem formă de descentralizare teritorială și totodată să cunoaștem din practica primarilor despre succeselor și despre implementarea acestor reforme care au fost făcute anterior. Eu, care sunt partea pozitivă și partea negativă acestor reforme care bineînțeles, noi la rândul nostru să vinem cont atunci când vom elabora și la noi această strategie de descentralizare, că ultimor studiem doar mai mult situațiile de succes a altor state. Ca să văd ne-stat care sunt e și e complex, ca să nu le repetăm și noi. Și aș spune că a fost o vizită productivă, ce v-a stat multe lucruri bune și credem că viitor aceste lucruri bune să fie pus în, în practică și să ne formăm idei de descentralizare, fiindcă la noi este foarte fermitat sistemul administrativ teritorial, le localitățile, adică, dar prioritatea numărul unu la noi ar trebui să vorbim cu formam formăm aceste consilii regionale prea multe consilieri rănale sunt și prea mulți banii cheltui, aș spune justificat
3: Dacă vorbim de bugetele locale, ați amintit, domnule Frunză, care este diferența dintre bugetele noastre locale și cele din Letonia?
0: Bine, înțeles că în Letonia bugetele locale sunt cu mult, cu foarte mult mai mari deoarece deja sunt și state membre a Uniunii Europene și atât timp cât noi suntem într-o o situație scelă, economică, prin forță de miliarde și și ne alocări din partea Uniunii Europene a fondurilor, bugetele noastre și capacitățile administrațiilor publice ale Republica Moldova sunt cu mult mai mici ca celor din Letonia. Și, bineînțeles, și serviciile pe care le oferă autoritățile locale în Republica Moldova sunt mai de calitate, și cel din Letonia, că, bineînțeles, că au resurse financiare mai mult. Dar
3: impozitele ar putea veni mai multe la autoritățile locale, domnule Frontă?
0: Letonia, totuși, consideră o decentralizare și a finanțelor publice. Nu în folos autorităților locale. Sperem mult, chiar personal, am anunțat în și în în sperăm foarte mult să avem posibilitatea ca comunitățile Republica Moldova să ia doar exemple bune din statele a Uniunii Europene și, bineînțeles, să avem posibilitatea să oferim administrații publice locale ceea ce este generat ca venit din partea locuitorilor comunității, Încă să centralizezi statii, impozitele, nu este atât de corect, pentru că ei au nevoie de fiecare autoritate locală locale dezvolte se să dezvolte. Proiectele și, bineînțeles, că acești mari parcuri sunt uh, nemișlocit uh, generat, chiar la nivel de comunitate și banii să rămână să dezvolte dezvoltă proiectele.
1: Deputatul Petru Frunze despre faptul că în Letonia există o descentralizare a finanțelor publice în beneficiul autorităților locale. Petru Frunze și-a exprimat speranța că comunitățile locale din Republica Moldova vor prelua exemplu Letoniei și astfel vom avea posibilitatea să oferim apele, ceea ce este generat ca venit din partea locuitorilor comunităților, deoarece nu este corect ca toate impozitele să fie centralizate. Cu expertul Calm VRL Rus am vorbit despre reformele administrativ-teritoriale efectuate în Letonia și în ce măsură aceste modele ar putea sau nu să fie implementate și în Republica Moldova.
5: Ultima reformă în Letonia a fost în 2010, pentru noi tot a fost o enigmă să vedem de ce așa de repede altă reformă. Am încercat să aflam la diferite niveluri opinia. Ne-am întâlnit colegii noștri care avem relații foarte bune, Asociația Autorităților Locale similar unul din Letonia. Ei tot nu înțeleg și nu văd necesitatea reformei respective, adică dacă ultima reformă a lichidat nivelul 2 și a optimizat nivelul întâi până la 119 unități administrative teritoriale, după nu reformă care se preconizează, intenționează să fie între 36 de unități administrative teritoriale și 40. Este chiar o chestiune discutabilă, deoarece eu lichidat nivelul 2 și au trecut la nivelul 1, ce dacă într-adevăr se fac 36 sau 40 de unități administrative teritoriale, atunci cam se trece la nivelul 2 de care se cuprinde un teritoriu foarte mare. De la autoritățile locale sunt împotriva, au spus că nu au fost consultate. Se pare a fi, mi-am creat impresia, a fi o reformă promovată de sus în jos și este mai mult o reformă politică a coaliției de guvernământ. Când am întrebat dacă au învățat lecțiile de reformă anterioară se vede că nu mi-au dat un răspuns clar, adică nu este clar de ce e așa grabă. De asemenea, nu au analizat cum va influența această reformă asupra serviciilor cetățenilor, au invocat că foarte mulți servicii sunt electronice și nu va fi o problemă, deși este discutabil acest fapt, deoarece nu poți să faci prin tehnologiile informaționale să prestezi toate serviciile, deoarece multe servicii necesită prezenta fizică a persoanei, de exemplu, în caz de litigi, anumite servicii sociale, etc. Vom vedea cum va fi, am avut întrunire și la comisia buget a semul sau parlamentului din Letonia și eu au spus că autoritățile locale au prea multă autonomie, au avut resurse și timpul de optimizat după anumite criterii. Am vizitat o unitate administrativ teritorială care din punct de vedere economic nu este cea mai dezvoltată, deși s-a părut foarte dezvoltată. Se numește unitate administrativă Livani și am observat acolo foarte multe servicii prestate cetățenilor. Foarte multe complexe sportive, școală performantă, drumuri și infrastructură creată și bine pus la punct, inclusiv ce între atât pentru cei în vârstă, adică meșteșugărești, cât și pentru tineret. Când am întrebat aceste instituții, care sunt foarte multe complexe sportive, erau vreo câteva complexe sportive, centru pentru tineret, chiar centru a meșteșugărești, care a preluat anumite tradiții de ce în perioada Uniunii Sovietice au avut o uzină foarte mare de producerea sticlii care era în toată Uniunea, care până la urmă a dat faliment Și în baza ei au deschis un centru meșteșugăresc pentru a păstra tradițiile populare și am întrebat, pot să se întrețină deoarece la nivel central am auzit numai cifre că trebuie să fie rentabil de punct de vedere economic, să aduc beneficiu, profit și atunci tot vom trăi bine și vom fi fericiți. Vorbind cu primarul de localitatea respectivă, care vreo 18 ani primar. Am întrebat, totuși, centrele respective, ele se pot întreține să aduc profit? Și mi s-a explicat că niciodată serviciile sociale nu pot să aducă profit, adică nu pot fi comparate cu businessul. Și Dar ce vor... Există
1: cu susținerea primăriei sau da?
5: Cu dotațiile de la primărie pentru a dezvolta acest lucru. Când am spus, totuși la nivel central la dumneavoastră se vorbește că pot trebuie să fie la autofinanțare, să aducă profit și ne s-a spus că sunt noi veniți în guvernare centrală și nu înțeleg multe lucruri că de multe ori aspectele sociale de perspectivă pentru educare tineretului, etc. Ele nu pot fi cuantificate economic în sume anumite ca o întreprindere sau o unitate comercială. Deci a fost o experiență destul de grăitoare. În Republica Moldova cred că reșim din situația noastră economică, trebuie de mai multe ori să ne gândim și pe urmă să facem ceva deoarece cum am discutat acolo, au fost investite în infrastructură fonduri europene, Europa de bugete de zeci de milioane, chiar și la unitate administrative teritoriale Drumuri, infrastructură tot create, asigurarea tehnologiei informaționale la nivel de primărie și celelalte, adică Există
1: mai multă descentralizare în Letonia decât adică în Republica Moldova, domnule Rus.
5: Da, în mare parte există mai multă descentralizare și competențe autonome. Ei au vorbit că au făcut și așa anumită reformă funcțională mai întâi și pe urmă au făcut, să spunem așa, aspectul teritorial.
1: Reforma funcțională ce ar
5: presupune? Reforma funcțională presupune clarificarea competenților. Care competenții trebuie să fie aproape de cetățean? Cine le exercite, Cine este cel mai apropiat de cetățean? Deja, după ce faci, descentralizarea funcțională bine pus la punct de plină, cu resursele necesare, deja se va vedea tabloul, cum trebuie să arăte organizarea sau hotarele teritoriilor a fost în ah. Nu a fost la reforma precedentă. La reforma precedentă am discutat cu mai mulți, am discutat, ne s-a spus că e foarte bine venit, dar am discutat și cu cetățenii, eu personal am discutat cu cetățenii și am întrebat cum e mai bine și ne s-a spus. A fost îndepărtate anumite servicii și le-am dat și întrebare respectivă, de exemplu, dacă este o netige sau pensia nu poți rezolva în mod electronic, trebuie să deplasezi la 30-40 de kilometri. Și atunci ni se spunea că populația rămâne mai puțină, transport nu este, trebuie să merge acolo și nici nu ai unde să înlutezi. Trebuie să revii înapoi și nu se rezolvă problema. Și aceste lecții trebuie învățate și pentru Republica Moldova. Adică trebuie de efectuat acele reforme funcționale de decentralizare, de infrastructură și pe urmă putem să vorbim despre reforma administrativ teritorială, deoarece reforma administrativ teritorială nu rezolvă problemele în sine. Ea trebuie să ia consecința unor reforme cu mult mai complexe, mai largi, din punct de vedere a accesibilității serviciilor pentru cetățențe.
1: Expertul Calm, viorel Rusu, a afirmat că autoritățile locale din Letonia nu au fost consultate atunci când au fost elaborate proiectele acestor reforme. De asemenea, Verel Rusu a menționat că nu au fost făcute studii care să arate cum va influența această reformă asupra serviciilor prestate cetățenilor. Revenim în câteva minute, rămâneți cu noi.
0: La înălțime cu Calm.
6: La înălțime.
1: Tot despre modelul ales de Letonia în efectuarea reformei administrativ-teritoriale, dar și despre cum a reușit această țară baltică să se dezvolte în ultimii ani este și a doua parte a emisiunii noastre. Șeful secției Direcției Politici Fiscale și Vamale în cadrul Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, a fost de acord că reforma administrativ-teritorială nu trebuie făcută peste noapte. Am văzut ce
6: fac ei pe mai multe aspecte. Ceea ce mi-a fost miutiv sub aspect din reforma unității administrativi teritoriale, care fac, care e o reformă nepopulară. Reforma dată înseamnă anumite consecințe în primul an, poate nu prea bune, în primii ani. Dar dacă nu o facem, riscăm să nu facem față noilor provocări economice. Și nu numai economice, dar toate aspecte și educaționale, și sociale, și rământul. Deci,
3: credeți că e necesară și la
6: noi? Absolut, absolut. A. Având în vedere că intenția autorităților din Letonia în 2020 reformul se reducă la 36 de unități antistrativi teritoriale și noi avem 900, cred că concluzia e evidentă. Da, dar Franța are câteva mii, domnule, noroc. Nu știu dacă Franța e cea mai bun exemplu. Eu înțeleg că este o chestie foarte sensibilă, pentru că atunci când face reformă a unității antistrativi teritoriale există chestia că o să apară închideri de școli. Dar în țările
3: baltice este foarte dezvoltat plățile electronice ei sunt chiar lideri la acest capitol și atunci oamenilor le este mai ușor să se adapteze pe când la noi trebuie create
6: condiții pentru aceste reforme, nu, așa? De acord, reforma dată între făcut de noapte. Generul ar fi foarte fericit dacă inițiatorul acestei reforme nu ar fi politic, dar ar fi de exemplu calmă. Iată, de exemplu, nu știu, dacă calm ar veni cu o opțiune, iată așa, ar trebui să arată Intrezi, în este teritoriale. Și să nu vină politicul dacă se politizează acest subiect, atunci există șansa să nu fie reformă. Dar dacă o să vină cineva așa independent, atunci există șană să o mai bine. Iată eu dau un exemplu. Un cu mii de locuitori, îi prestează și anumite servicii sociale pentru bătrâni, mai desci că nu au cine întrețin și așa mai departe. Eu cred că servicii ăsta poate fi mult mai eficient și mult mai bun dacă o să fie prestați, de exemplu, la nivel de, de 10 satie sau Bun, dar cum ajung acești oameni bătrâni la... Nu e neapărat să ajung oamenii bătrâni la servicii respectiv. Păi să ajung și serviciu respectiv la oameni.
3: Prin ce metodă?
6: Inclusiv prin deplasare. Prin deplasarea
3: specialiștilor?
6: Absolut. Eu mi-am făcut și-anumite concluzii referitor la sistemul de impozitare în Letonia. Am văzut că este o concurență în țările Balticul, așa, sub aspect de impozitare, de a face impozitarea mai accesibilă. Fonul faptului că noi dorim ca impozite sub unul mobiliar și impoz acordat total autorităților locale. Adică nu există limita maximă. Mă observă totuși că în Letonia există această limită maximă, și există un interval minimum și maxim. Și cred că cel mai corect ar fi și la noi stabilim acest interval minim și maxim. Dar până la urmă, guvernul și parlamentul va fi cel care va decide. Mai ales că deja în plan de acțiune guvernului este stabilit. Am mai văzut anumite chestii pe impozitare, dar asta mai puțin privește aspectul de autorități locale, cât aspectul de politică fiscală statului. De exemplu, foarte interesant la ei, ei nu au impozit pe profit, dar au impozit de doar când extragi bani din companie, ceea ce înseamnă un, uh, un mediu investional atractiv pentru ei. Am încercat să discut cu mai mulți oameni, nu doar cu Comisia Economiei și Economie Finanțe, chiar am discutat așa și cu oameni care nu sunt din domeniu, referitor la reforma administrativă teritoriale și am văzut că părerele sunt părțătie. Ceea ce înseamnă că ar fi bine, noi stragem bine concluzii și să vedem ce greșele s-a făcut, că dacă și facem asemenea reformă, să facem cât mai. Să nu călcăm, cât mai nu fac
1: Șeful secției Direcției Politici Fiscale și Vamale în cadrul Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, este de părere că reforma administrativ teritorială va avea rezultate în cazul în care inițiatorul acestia nu ar fi politicul, ci ar fi de exemplu Congresul Autorităților Locale din Moldova. Dorel Noroc consideră că anume calmul ar trebui să vină cu o opțiune despre cum ar trebui să arate unitățile administrativ teritoriale din Republica Moldova. Cât privește sistemul de impozitare, funcționarul la declarat că în țările baltice există o concurență pentru a face impozitarea mai accesibilă. Iar expertul Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Gârbo, a vorbit despre cum a reușit Letonia să cunoască o dezvoltare economică și de ce noi de atâți ani tot stagnăm.
7: Bugetele care se formează în cadrul Letoniei sunt mult mai mari decât bugetele pe care reușim noi și să le coletăm în Republica Moldova. Sigur, consecința faptului că economia noastră este mult mai mult prea slabă în comparație cu economia acestui stat, iar în consecință, sigur că autoritățile statului în cauză au capacitatea mult mai mare să intervină, să promoveze politici atât la nivel central că și la nivel local. Ori autoritățile locale în Republica Moldova au un spațiu de manevră foarte îngust, iar situația autorităților locale din Republica Moldova este și mai dezavantajată spațiul de este practic inexistent, autorități locale doar implementează în anumite acțiuni și implicit finanțate în mijloace care de la autoritatea centrale. Dar cum explicați de această
1: dezvoltare, ținând cont de faptul că am avut totuși un trecut comun și aproximativ am fost la același nivel la un moment dat? De urat,
7: chiar și în perioada comunistă, cât mă duc eu aminte, Lituania avea un nivel dezvoltare mai mare. Nu eram m-a patru de la coadă, ei erau undeva în topul statelor, fostelor republici socialiste. Ulterior, noi am avut o perioadă extrem de dură, extrem de nefericit a începutul tranziției atunci când economia Moldovei s-a prăbușit cu peste 40%. Noi avem căderi masive a produsului interbrut în perioada respectivă, atât urmare unui context nefavorabil, dar acest lucru ne-a unit. fiindcă contextul nefavorabil, așa cum am aflat de altfel pe durata acestei vizite, s-a caracterizat prime ani și în statul Munșin Letoniei. Nu putem să ne plângem pe acest lucru, nu se făceau achiterii, nu-ți putea chestiona materie primă și din acest motiv toate relațiile pe spațiu ex ul sovietic au încetinit, același lucru a fost în Republica Moldova, dar nu regretabil, am mers cu politici nefericite. Dacă teritoriul a mers și a și-a implementat politici foarte determinate chiar din primii ani, au făcut reforme foarte deci, profunde, rapid din anii 94-98. Nu e tot am, ne-am mers cu reforme, dar ne-am împiedicat destul de multe. Am avut acea reformă din 98, dar nu ne-am gândit atunci suficient de bine să o, o consultăm și în consecință să facem o reformă durabilă. În același timp, ulterior, în câțiva ani, am revenit înapoi, deci activam pas. Pe loc și nu am reușit să reformăm acest domeniu. Trebuie să recunoaștem cu domeniul administrației locale sunt unul foarte dificil și reformarea se face greu, extrem de greu și experiența Litone, de altfel, demonstrează acest lucru, dar totuși, iată, în plan economic, în plan instituțional, de altfel Letonia și devenit stat membru a Uniunii Europene, noi suntem mult, mult în spate, Eu nici măcar nu suntem pe agenda de extindere a Uniunii Europene. Deci, totuși, regretabil, ne-am mișcat cu viteze diferite, ne-am mișcat mai mult în cerc și am irosit resurse, pe când stat în cauza a reușit să vină cu politici și cu abordele dar mult mai eficient. Lecția
1: trebuie să învățăm pe domnul
7: Eu Cred că ce în principal lecție este consecvența și viziunea de viitor. Dorința de a reuși. Cred că noi reclutăm o dobă, dorință nu avem. Fiindcă capacități găsim chiar și după acești aproape 30 de ani de eșecuri, mai sunt și resurse, mai sunt și capacități, dar viziune și dorință nu avem. Regretabilă această lipsă de dorință este materializată în primul rând prin politici incoerenti și de altfel nu avem nicio, nicio abordare națională. Avem o societate de atunci, când, într-un final, nu știm ce vrea. În
1: afara Uniunii Europene am putea să ne dezvoltăm,
7: domnule. Uniunea Europeană este un cadru de formare. Deci este, dacă vreți, o școală care îți dezvoltă un comportament. Dar economia în sine se dezvoltă în afara Uniunii Europene. Sau are capacitatea să se dezvolte în afara Uniunii Europene dacă treci cu succes școala europeană. Deci, dacă ne aliniem la toate standardele, la procedeele, la competiția cervă care există în continentul european, sigur că noi avem posibilitatea să ne dezvoltăm economic. Cel puțin, deci să penetream alte piețe, să cercăm să formăm relații economice cu alte economii, cu alte spații geografice, dar doar dacă reușim reforma instituțională. Deci, pentru noi, Uniunea Europeană este în primul rând un model de dezvoltare și un cadru instituțional eficient, mai eficient decât cadrul instituțional pe care îl avem în Republica Moldova. Și ar trebui să modernizăm instituțiile noastre ca să ajungem la standardele și la un nivel de eficiență pe care îl vedem în statul european.
1: Dar dacă nu avem resurse, domnule Gârbu, dumneavoastră considerați că am putea să ne dezvoltăm ca ca să ajungem la standardele Uniunii Europene.
7: Cu nu, cert. Noi, ca țară, irosim foarte multe resurse. Nu știm să alegem care sunt prioritățile. și chiar dintre acele puține resurse nu putem să ne asigurăm o anumită bunăstare și o anumită percepție optimistă în modul în care vă dați lucrurile, deci o așteptări optimiste primind modul în care vor arăta lucrurile pe viitor. Orice stat a punit la un nivel minim. Orice stat, orice transformare a punit la un nivel Răbim de bază. aproape bas. 30
1: de ani de independență și demonstrăm că nu reușim
7: domnulele. Adevărat. Deci, mă se seamănă cu un stat eșuat, trebuie să recunoaștem acest lucru. Noi, într-adevăr, în incapacitatea de gândire și, de, dacă vreți, de inovare, fiindcă, într-un final, democrația înseamnă inițiativă proprie. Noi inițiativă nu avem, noi căutăm pe cine să copiem, noi căutăm cine să ne ajute, să ne ajusteze legislația noastră, trebuie deci să ne facă lucruri pe care care noi să l facem. Sigur că noi, 30 de ani, batem pasul pe loc și chiar ne mișcăm înapoi, dar acest lucru nu înseamnă că în viitor nu avem potențial, noi avem posibilități. Sigur, orice stat, orice spațiu geografic are posibilitatea să se dezvolte viitor, indiferent de cât de multe eșecuri admise în perioada anterioară. Întrebarea este când va veni acest moment de dezvoltare, dar sigur că speranțe sunt mereu. Economiștii ce părere au? Când va
1: veni această etapă de dezvoltare?
7: O, greu de zis, economic cifrele arată foarte prost, suntem mult, mult, mult rămâși în urmă, deci cred că domeniul economic este un domeniu secundar. Noi ar trebui să căutăm surse de optimism în alte domenii, dacă vreți de noi economie, fiindcă economia este mult, mult prea ruinată, este mult, prea subdezvoltată pentru aștepta anumite schimbări esențiale într-o perioadă scurtă de, de altă parte,
1: unii experți spun că, fiind un stat mic, nu ar fi nevoie de sume exorbitante pentru
7: a cunoaște. Sumele tot sunt exorbitante, înduseb dacă facem referință la capacitatea noastră per capita. Da? Deci, noi avem puține resurse prin raportare la numărul populației pe care o avem și am rămas mult prea mult în urmă. Și din acest motiv, bine, câteva zeci sau sute de miliarde, poate nu sunt sume foarte mari, sunt sume care pot fi suportate de, de economie, precum este economia Germaniei. Dar pentru economia Republicii Moldova să suporti câteva sute de miliarde, iar de dolari sau euro, fiindcă rământerea noastră în urmă se măsoară prin zeci și dacă, dacă nu chiar sute de miliarde de bani rătați de necesități de investiții pentru a produce un impact, pentru a nivela nivelul nostru de dezvoltare economică cu nivelul pe care o vedem pe continentul european, deci ca media europeană. deci ce sunt sume totuși astronomice pentru economia atât de mică, și atât de slabă, precum este economia Republicii Moldova. Nu este cazul să așteptăm să a deci schimbări de esență în modul care arată cifrele. Economia este schizul de greu, până lor Noi 30 de ani ne-am ieșuat, noi putem să facem schimbări rapid, suntem o societate mică. Statele Baltice, Letonia și statele vicine sunt, de exemplu, model pentru noi în vedere digitalizării a societății. Eu avansat foarte mult în acest aspect, din acest motiv reușesc să economisească foarte multe resurse, reușesc să obțină o anumită eficiență foarte înaltă de activitatea administrației publice. Noi am fi putut să și am fi putut să implementăm rapid, că suntem mici, totuși ca sunt și că nu un stat. Deci schimbările pot fi produse rapid. În același timp, economia, bine, economia este multă rămasă în urmă și dacă cineva consideră că noi putem să creștem în medie cu 20-30% pe an, răspund că persoana ce este exagerat de optimistă sau prea naivă. Economia nu poate crească atât de mult ori pentru a produce, pentru a ajunge în câți ani la nivelul dezvoltare care este mediu pentru statele europene, noi avem nevoie de creștere masive, deci de 20-30%. Acest, acest nivel de creștere economică anual noi nu Niciodată. Deci trebuie să fim realiști din acest punct de vedere. În acel timp, nu trebuie să pierdem speranța și trebuie să ne dorim mereu să schimbăm lucrurile către bine.
1: Expertul calm, Viorel Gârbu, consideră că principala lecție pe care ar trebui să o învățăm de la Letoni este consecvența și dorința de a reuși. Avem nevoie de politici coerente și de o societate unită, a afirmat Viorel Gârbu. Cam atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Și vă dorim un sfârșit de săptămână minunat să aveți pe curând!
0: La înălțime cu calm! La înălțime.